0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: tín dụng chính sách chủ cột trong hệ thống chính sách giảm nghèo; Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ ba năm 2022; tập trung thu hút phát triển doanh nghiệp khu vực miền núi Thanh Hóa; phần tin lịch sự quốc tế; Anh tổ chức lễ quốc tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị; Ngã kêu gọi Tajikistan và Kyrgyzstan tránh leo thang căng thẳng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 19 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự hội nghị có các đồng chí, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ngành và các địa phương. Trong 20 năm qua,
0: với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành vào cả hệ thống chính trị, nhất là từ sau khi có chỉ thị số 40, kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78-2022 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả, các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương chính sách, mục tiêu nhiệm vụ mà đảng nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh là quan trọng, là câu đột phá trong công tác giảm nghèo, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tế của địa phương. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 11.900 tỷ đồng với hơn 246.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Thành tựu đạt được của tín dụng chính sách xã hội thực sự là điểm sáng và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo tại địa phương, khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc duy trì và phát triển mô hình tổ chức phương thức quản lý tín dụng này. Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng và phó bí thư thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị định 78/2002 của chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, cũng như sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách, đồng thời đề nghị Ủy ban dân tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách đối với công cuộc giảm nghèo, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách, phải xác định rõ tín dụng chính sách là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cùng với đẩy mạnh hoạt động cho vay. Tăng hạn mức vay, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng để các đối tượng chính sách người nghèo dễ tiếp cận nguồn vốn, thực hiện thật tốt chủ trương xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách, huy động ngày càng nhiều hơn nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức gửi vào ngân hàng chính sách xã hội để tạo lập nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng lớn hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phối hợp lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách đối với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư hướng dẫn cách làm ăn để hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả thoát nghèo bền vững. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen của các bộ ngành trung ương và Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách góp phần xoa đói giảm nghèo, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002-2022.
1: Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ ba năm 2022. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Lê Tiến Lam, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tại phiên họp hội đồng thi đua
0: khen thưởng tỉnh đã thông qua tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của thủ tướng chính phủ, cờ thi đua của chính phủ, cờ thi đua của ủy ban dân tỉnh cho ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 và công nhận danh hiệu kiểu mẫu cho các cơ quan đơn vị, xã, phường, doanh nghiệp trong tỉnh. Sau khi thảo luận, đánh giá dựa trên các tiêu chí quy định về xét thi đua khen thưởng, hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất. Đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể cá nhân. Theo đó, có một tập thể được đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, 3 tập thể, 3 cá nhân được đề nghị Huân chương lao động hạng 3. 16 tập thể, 10 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 5 tập thể được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ. 90 tập thể được tặng cờ thi đua của Ủy ban Dân tỉnh. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cũng đã bỏ phiếu, thống nhất công nhận danh hiệu kiểu mẫu, trong 119 cơ quan đơn vị, ba phường và ba xã. Tại phiên họp, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trong việc xem xét hồ sơ bình chọn, xét duyệt các tập thể cá nhân thực sự xuất sắc, đảm bảo đủ tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định. Đồng chí đề nghị ban thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục ra soát lại danh sách các tập thể cá nhân đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, đồng thời xin ý kiến ban thường vụ tỉnh ủy về các tập thể và cá nhân giới thiệu điển hình các phong trào thi đua do Trung ương phát động, đồng thời cho ý kiến vào từng trường hợp cụ thể được đưa ra đề nghị xét thưởng. Đối với 4 doanh nghiệp đưa ra xét công nhận kiểu mẫu, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen tường tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu sở nội vụ tiếp tục có văn bản xin ý kiến các xã, phường, nơi doanh nghiệp đứng chân để công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, đúng tiêu chí,
1: tiêu chuẩn và các quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 9, liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi bổ sung một số điều luật công đoàn 2012. Dự hội thảo có đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo một số ban sở ngành cấp tỉnh. Luật công đoàn 2012 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Đến nay, sau 10 năm triển khai, đã xuất hiện các yêu cầu mới, đòi hỏi luật công đoàn cần được sửa đổi bổ sung để phù hợp với sự phát triển và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Theo đó, dự thảo luật công đoàn đã sửa đổi bổ sung nội dung tại 15 điều, sửa kỹ thuật tại 5 điều trong tổng số 33 điều của luật công đoàn. Trọng tâm là hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới, hoàn thiện các quy định của pháp luật công đoàn để phù hợp với hiến pháp về hệ thống pháp luật, nhất là Bộ Luật Lao Động năm 2019. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến về một số vấn đề như quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia thanh tra, kiểm tra chế độ chính sách cho người lao động, giải quyết tranh chấp lao động, phối hợp giám sát thực thi chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định của pháp luật, quy định trong việc thu chi tài chính công đoàn, đồng thời kiến nghị một số vấn đề về tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn quyền gia nhập công đoàn của người lao động nước ngoài quyền gia nhập công đoàn việt nam của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp miễn giảm kinh phí công đoàn trong các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai hỏa hoạn dịch bệnh liên đoàn lao động tỉnh tiếp thu tổng hợp ý kiến của các đại biểu để báo cáo đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa và tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành quyết định
0: số 3101 về việc nâng cấp quản lý tuyến đường Xuân Thiên Ngọc Phụng thành đường tỉnh. Tên tuyến đường Xuân Thiên Ngọc Phụng chiều dài tuyến 19,05 km, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì, khai thác. Ủy ban dân các huyện Thọ Xuân Ngọc Lạc Thường Xuân chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, bảo trì tuyến đường thuộc phạm phi quản lý đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Giao sở tài chính tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện công tác quản lý, bảo trì, tuyến đường Xuân Thiên Ngọc Phụng kể từ
1: năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có xu hướng tăng. Có được kết quả trên là do nhiều địa phương đã ban hành các cơ chế chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy khu vực sản xuất kinh doanh phát triển, phản ánh của phóng viên Thanh Thảo.
2: Huyện Bá Thước là một trong những huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Năm 2021, năm đầu tiên, tỉnh Thanh Hóa thực hiện khảo sát đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành địa phương DDCI, huyện xếp cuối bảng xếp hạng. Trước thực tế này, huyện đã nhanh chóng tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, các chuyên gia để nhìn nhận lại chất lượng điều hành của đơn vị mình. Từ đó có những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, huyện cũng đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn, chính quyền các xã thị trấn tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh quy hoạch, kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư. Nhờ vậy, 9 tháng năm 2022, huyện Bà Thước đã có 23 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, thành lập mới, hoàn thành vượt trên 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện đánh giá cao sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Đáng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đáng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Các phòng ban trên huyện đã tư vấn cho để công ty đã mở thêm một cái nhà máy gạch không nung Ba Thước. Thì quá trình hoạt động thì cũng được cái sự hỗ trợ và giúp đỡ về cái thủ tục hành chính cũng như là tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi ông võ minh khoa chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bá thước tỉnh thanh hóa nói cải cách hành chính cải thiện năng lực rồi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đối với một địa bàn huyện núi là trong thời điểm hiện nay là rất quan trọng Báo sát nhiệm vụ đấy thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo để tạo những cái điều kiện cơ chế tốt nhất trong cái khuôn khổ của pháp luật để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư đặc biệt là chúng tôi tiếp tục là mở rộng các cái điều kiện về uh, hạ tầng kỹ thuật cũng như là tạo điều kiện về đất đai để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng các các cụm công nghiệp để thu hút lao động và ổn định việc làm cho người dân. 9 tháng năm 2022, khu vực các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa có 275 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 32,2% so với cùng kỳ. Với nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động phát triển doanh nghiệp, Kêu gọi xúc tiến đầu tư theo hướng tiếp cận nhu cầu của nhà đầu tư Cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết, thiết thực theo từng dự án Đến nay, các huyện miền núi Thanh Hóa đã thu hút được hơn 350 dự án đầu tư trực tiếp Với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 47.000 tỷ đồng Các phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương Ông Đỗ Văn Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại quốc tế CD tỉnh Thanh Hóa cho biết Quyền địa phương cũng đã phối hợp và giúp đỡ Công ty ngay từ thời điểm ban đầu, từ khâu giải phóng mặt bằng lúc ban đầu đến các hướng dẫn về thủ tục để công ty có thể sớm mà hoạt động được dự án. Ông Vi Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Chúng tôi vận động, tuyên truyền các cái hộ gia đình mà có cái số lượng sản xuất kinh doanh và doanh thu lớn, sử dụng nhiều lao động để thành lập doanh nghiệp bên cạnh đó chúng tôi cũng mở các lớp tập huấn về cái khởi sự doanh nghiệp cho các cái doanh nghiệp đồng thời là các cái dự án về đầu tư hạ tầng cũng công nghiệp cũng được triển khai để từ đó thu hút thêm các cái doanh nghiệp vào phát triển trên địa bàn huyện.
2: Bên cạnh những điểm sáng, công tác thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp tại các huyện miền núi Thanh Hóa vẫn còn nhiều hạn chế. Số doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp trên địa bàn khu vực miền núi còn thấp, nguyên nhân là do hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng lao động còn thấp, ngoài ra chính sách ưu đãi đầu tư cũng chưa đủ sức hấp dẫn doanh nghiệp đến với miền núi. Do đó, các địa phương miền núi cũng đang tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời ra soát, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường, tiếp cận các chính sách ưu đãi về tín dụng nhân lực để công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp thực sự hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu vực miền núi Thanh Hóa có nhiều tiềm năng lợi thế cho phát triển du lịch. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, du lịch miền núi Thanh Hóa đã khởi sắc hơn với nhiều dự án đầu tư mới và thêm nhiều điểm hấp dẫn du khách, phản ánh của phóng viên Minh Thúy.
2: Thác Mây ở xã Thạch Lâm, huyện Thành Thành là một trong những điểm đến đang thu hút được nhiều du khách đến tham quan. Từ đầu năm đến nay, Thác Mây đã được đón hơn 100.000 du khách. Doanh thu từ bán vé tham quan đạt khoảng 2 tỷ đồng Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành và Ban quản lý điểm du lịch Thác Mây xã Thạch Lâm đã triển khai nhiều giải pháp để quản lý tốt các dịch vụ để đảm bảo an toàn cho khách đến tham quan nghỉ dưỡng Ông Bùi Văn Năng, Phó Ban quản lý điểm du lịch Thác Mây xã Thạch Lâm huyện Thạch Thành cho biết Ngay từ đầu năm, thì Ủy ban nhân xã đã trực tiếp chỉ đạo cho Ban quản lý Thác Mây và Tổ thường trực tại điểm quản lý Thác Mây thực hiện các biện pháp. Thứ nhất, về công tác bảo vệ môi trường thì là ban quản lý thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ để tạo cảnh quan môi trường cho du khách đến tham quan. Thứ hai, đó là về cái việc mà xác định rằng năm nay sẽ có lượng khách du lịch đến Thác Mây rất là nhiều để bảo đảm cái công tác về an toàn giao thông, tránh ách tác giao thông để đảm bảo du khách thuận tiện đi lại. Cùng với Thác Mây, nhiều điểm đến du lịch ở miền núi Thanh Hóa đã thu hút được rất đông du khách trong đó phải kể đến như khu bảo tồn thiên nhiên phủ luông bá thước bến en huyện như thanh xuôi cá thần cẩm lương bản mạ huyện thường xuân bản hang huyện quan hóa và nhiều di tích tâm linh danh làm thắng cảnh khác với những tiềm năng lợi thế du lịch miền núi thanh hóa đã và đang thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ phát triển du lịch trong đó có thể kể đến dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái xô quáng nóng tại thôn luông xã thành minh huyện thạch thành, thành. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 48,8 hectare với nhiều hạng mục công trình tạo thành một khu nghỉ dưỡng sinh với các dịch vụ vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe. Sau khi dự án đi vào hoạt động, sẽ tạo bước chuyển biến mới về du lịch của huyện Thạch Thành để đánh thức tiềm năng và tạo cú hích mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Ông Đỗ Giang Long, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu Hoạn Xuân Lộc Thọ, nói Chúng tôi cũng đã khảo sát, nghiên cứu nhiều dự án khác có quy mô và mục tiêu đầu tư nó tương tự để mình chắt lọc lấy một cái gì đấy phù hợp nhất áp dụng trong cái dự án này. Đấy. Ngoài ra thì sẵn với những tiềm lực và nguồn lực sẵn có, cũng con người cũng như tiềm năng về tài chính thì bên tôi là, 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 là đảm bảo đủ những năng lực những cái kinh nghiệm để mà thực hiện cái dự án này. Công ty chúng tôi là cũng tập trung tất cả nguồn lực cũng như thời gian để bám sát à, bằng à, tất cả những tâm huyết của mình. Với thông điệp Thanh Hóa điểm đến an toàn, tỉnh Thanh Hóa và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với các ngành chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch ở các huyện miền núi, tập trung nguồn lực hoàn thiện và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ du lịch xây dựng những sản phẩm du lịch khác biệt, hấp dẫn ở miền núi, góp phần đề thanh hóa, thực hiện mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 18.000 tỷ đồng trong năm 2022.
1: 10 năm qua, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan. Riêng năm 2022, dự kiến khu di tích sẽ đón khoảng 420.000 lượt khách, tăng gấp 9 lần so với năm 2012. Phóng sự của phóng viên Cầm Tú.
2: Sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, các hoạt động văn hóa, du lịch được khôi phục trở lại. Tạm tháng đầu năm nay, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã đón được 227.000 lượt khách tham quan, trong đó có 2.000 khách quốc tế. Đặc biệt, trong những ngày diễn ra lễ hội Lam Kinh năm 2022, hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh đã về Lam Kinh dâng hương tưởng nhớ anh hùng dân tộc Lê Lợi, các bậc khai quốc công thần thời hậu Lê và hòa mình vào các hoạt động ý nghĩa của lễ hội. Đây là những kết quả rất ấn tượng, khẳng định vị trí của khu di tích trên bản đồ du lịch Việt Nam. Ông Vũ Đình Sĩ, trưởng ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Và năm nay thì những kết quả đó chúng tôi trân trọng để chứng minh một cái điểm đến thân thiện, điểm đến vô cùng giá trị về văn hóa lịch sử, về tâm linh. Chúng tôi tiếp tục theo cái tinh thần lâu nay là chăm sóc, bảo vệ di tích trong điều kiện tốt nhất đẹp nhất và an toàn nhất. Những năm qua, khu di tích lịch sử Lam Kinh đã được đầu tư nguồn lực lớn để bảo tồn, phục dựng các hạng mục, xây dựng nhiều công trình phụ trợ, phát triển hạ tầng du lịch, hoàn thiện hệ thống ứng dụng du lịch thông minh. Đến nay, di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã trở thành một điểm đến linh thiêng trên hành trình về nguồn của mỗi người dân đất Việt, là khu du lịch văn hóa lịch sử với những công trình kỳ vĩ, luôn xanh sạch đẹp, hấp dẫn du khách gần xa. Anh Nguyễn Văn Tuyền Du khách đến từ tỉnh Thái Nguyên cho biết rất là bất ngờ khi đến khu du lịch này cảm thấy một cái sự chuyên nghiệp từ công tác phục vụ. Hướng dẫn viên truyền uh, uh, đạt lại những cái nội dung trong khu di tích là rất là truyền cảm. Đặc biệt qua cái uh, vào thăm từng khu di tích này thì tôi thấy được là không gian cảnh quan rất là hiền hòa, gần gũi. Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục dành nguồn lực bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lam Kinh nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, triều đại hậu lê, đưa khu du lịch Lam Kinh trở thành điểm tham quan, học tập, nghiên cứu và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ sau và trở thành điểm đến quan trọng trên bản đồ phát triển du lịch quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Hoàng hóa đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Bài viết của phóng viên Thủy Lượng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, đường mở, người dân được hưởng lợi nhiều, đó là khẳng định của ông Lê Văn Sĩ, trưởng thôn 2 xã Hoàng Thái, huyện Hoàng hóa khi dẫn chúng tôi đi thăm diện mạc nông thôn mới nâng cao ở thôn chỉ tay giới thiệu các tuyến giao thông đã được đổ bê tông, ông sĩ phấn khởi chia sẻ. Nếu trước đây các tuyến đường trong thôn chỉ rộng từ 2 đến 2,5 m thì đến nay đã mở rộng 5,5 m, có nơi lên đến 7 m. Đường đẹp, rộng, hoa tươi ven đường, khuôn viên mát mẻ là những gì mà người dân nơi đây đang được hưởng thụ. Tất cả là nhờ chính sách đúng, hợp lòng dân. Chủ từng của cấp trên cũng mở đường thì nói chung là chúng tôi thấy là là được đường làng ngõ xóm là khang
2: đáng sạch sẽ, bà còn có nhiều chỗ để vui chơi, chúng tôi thấy là rất phấn khởi, vất rất, rất là, là là hoàn ngành với cái đội ngũ cán bộ mới.
3: Về đích nông thôn mới cùng với việc mở rộng đường làng ngõ xóm, Hoàng Thái còn là xã đầu tiên của huyện Hoàng Hóa hoàn thành xong việc đánh số nhà và tên đường. Có được kết quả này, mỗi người dân nơi đây đều ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí lãnh đạo địa phương khi được phân công sinh hoạt, chỉ đạo tại tri bộ thôn. Các nội dung sinh hoạt được đưa ra thảo luận, bám sát với các nhiệm vụ thực tế tại địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thái Trịnh Hữu Vui chia sẻ.
2: Ở cấp ủy ra nghị cứ đúng với sự lãnh chỉ đạo của cấp trên nữa thì chính quyền có kế hoạch đúng thì nhân dân người ta cũng sẽ đồng tình ủng hộ. Ví dụ như là tuyến đường đầu tiên thì người ta cũng sẽ có một vài hộ có ý kiến nhưng sau khi động viên tuyên truyền thấy mở động là sẽ mở rộng.
3: Đảng bộ huyện Hoàng Hóa hiện có hơn 12.000 đảng viên sinh hoạt tại 65 tổ chức cơ sở đảng. Bám sát quyết định 1051 của Ban thường vụ tỉnh ủy về quy định cấp ủy cấp trên về dự sinh hoạt với tri bộ. Ban thường vụ huyện ủy Hoàng Hóa đã phân công các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện về dự sinh hoạt với các tri bộ tại khu dân cư nơi địa bàn phụ trách. Đồng thời, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc, thực hiện nghiêm việc phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ, trực tiếp phụ trách và dự sinh hoạt với các tri bộ. Qua thực tế triển khai trên địa bàn huyện Hoàng Hóa cho thấy, nhiều tri bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Ông Bùi Quang Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa khẳng định về những kinh nghiệm của địa phương trong việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ như sau.
2: chi bộ có chủ trương sang những họ nhân dân, nhà ai mà mình muốn nắm tí đường này, hiến đất hay là kẻ ao mà họ chưa đồng tình, là những đồng chí phố bí thường trực đấy, trưởng khối dân vận cũng phải đi. Đến lúc mà khó khăn lắm thì chủ tịch xuất kích, mà đi cũng phải xác định có được với đi, đi là cũng phải bám nắm, phải xem là họ mối quan hệ với những ai, ai là đảng viên, ai là người tiếng nói trọng lượng, phải đi trước bước tháo gỡ trước xong nó đến đó này nó lại biết được.
3: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ thời gian tới, Đảng Bộ huyện Hoàng Hóa chú trọng tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy, đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ. Đồng thời, kịp thời khắc phục, chấn trình những thiếu sót, phát huy được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp
0: đổi mới sáng tạo lần 8 năm 2022 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp Hàm Việt Nam chất lượng cao phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên và một số doanh nghiệp tổ chức. Có 12 dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo lần 8. Trong đó tỉnh Thanh Hóa có 2 dự án gồm Nước mắm vị thanh, Hợp tác xã chế biến thủy sản Hải Bình và sữa gạo lên Men Amasec. Ngoài ra tại vòng bán kết, dự án xây dựng Vùng nguyên liệu kết hợp sản xuất các sản phẩm chiết xuất thảo mộc mang thương hiệu Bình An của tác giả Lưu Tị Thanh Thủy được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn QP Consulting trao tặng gói tư vấn xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì sản phẩm mẫu. Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm
1: 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 19 tháng 9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình phong trào thi đua công nhân viên chức lao động, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương thanh hóa, văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030. Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trình bày dự thảo, hướng dẫn tiêu chí xây dựng mô hình trong phong trào thi đua. Công nhân viên chức lao động, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương thanh hóa, văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021 2030 theo đó liên đoàn lao động tỉnh hướng dẫn tiêu chí xây dựng mô hình khối sản xuất kinh doanh năng suất cao hơn chất lượng cao hơn hiệu quả tốt hơn và tiêu chí mô hình khối hành chính sự nghiệp chuyên nghiệp sáng tạo hiệu quả mô hình phải được tổ chức công đoàn trong hệ thống công đoàn tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện và được đăng ký với công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý được công đoàn cấp trên xác nhận việc xây dựng tổ chức thực hiện hiệu quả đánh giá và biểu dương khen thưởng mô hình phải phối hợp và huy động được đông đảo cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động các đơn vị trực thuộc tham gia Mô hình có phương pháp, cách thức vận động, tổ chức thực hiện phù hợp, thuyết phục, chủ động sáng tạo, mang lại một hoặc nhiều hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức công đoàn trong sạch vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, mô hình phải có tính bền vững và sức lan tỏa cao, có khả năng nhân rộng. Ngày 19 tháng 9, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu
0: điện Liên Việt chi nhánh Cẩm Thủy đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cẩm Thủy là chi nhánh cấp 1 được mở tại số 99, tổ dân phố Tân An, thị trấn Phong Sơn, huyện Cầm Thủy, cung cấp và đáp ứng đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại gồm dịch vụ gửi tiền, chuyển tiền, mở tài khoản, mở thẻ ATM, thẻ tín dụng, cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế và các dịch vụ ủy tác thu khác. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cẩm Thủy đi vào hoạt động sẽ mang đến cho người dân khu vực huyện Cầm Thủy và các địa phương lân cận nhiều sự lựa chọn trong việc sử dụng dịch vụ của ngân hàng, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với việc khai trương chi nhánh tại huyện Cẩm Thủy, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 3 chi nhánh cấp 1 và 6 phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Chiến lược phát triển của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là đến năm 2025 sẽ đạt hơn 20 chi nhánh và phòng chống dịch tại các huyện thị xã thành phố trên
1: địa bàn tỉnh. Ngày 19 tháng 9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện đội tuyên truyền công an tỉnh, ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, truyền đạt một số chuyên đề về các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện và các loại xe tương tự theo nghị định số 132 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của chính phủ. Tình hình trật tự an toàn giao thông, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận trao đổi kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của ban công tác mặt trận các tổ nhóm tự quản người có uy tín trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông qua hội nghị tập huấn, góp phần nâng cao trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của mặt trận trong công tác tuyên truyền pháp luật, trật tự an toàn giao thông đến với đời sống của người dân. Từ đó nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông một cách có hiệu quả, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Cả về 3 tiêu chí gồm số vụ, số người chết và số người bị thương.
0: Sáng 19 tháng 9, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 600 cán bộ giáo viên và học sinh trường trường học cơ sở Tiên Trang huyện Quảng Sương. Giáo viên học sinh trường trường học cơ sở Tiên Trang đã được đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và phổ biến các quy định của luật giao thông đường bộ như đi bộ an toàn không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông, chấp hành đội mũ bảo hiểm theo quy định, đội mũ bảo hiểm đúng cách, các biển báo và tín hiệu đèn giao thông, và hướng dẫn cách xử lý các tình huống giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Bằng sự linh hoạt khéo léo, lồng ghép nội dung, tuyên truyền với các tình huống thực tế, buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm, tham gia sôi nổi của các em học sinh trong toàn trường.
1: Ngày 19 tháng 9, tại trường trung học phổ thông Ba Đình, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn, tổ chức lễ phát động tháng cao điểm phòng chống ma túy HIVs phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2022-2023. Đây là đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn để trực tiếp chỉ đạo điểm. Trong tháng cao điểm phòng chống ma túy HIVS, phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2022-2023 được tổ chức với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, học sinh, các nhà trường và người dân về hiểm họa ma túy HIVS, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, không tội phạm, không ma túy. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức meeting gia quân phòng chống ma túy HIVS tích hợp kiến thức về giáo dục phòng chống ma túy HIVS vào chương trình các môn học, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, tổ chức cho cán bộ giáo viên phụ huynh học sinh ký cam kết kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy học đường vì một tương lai tươi đẹp và an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa thực hiện
0: chương trình biên tử viên Hoàng Mai, các phát thanh viên Thùy Dung, Minh Thu, kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.